0: Всем привет, друзья, с вами Линара Петрова, и это мой сольный подкаст. В конце года принято подводить итоги, анализировать, чтобы усвоить и присвоить опыт. Мы, как участники диджитал-маркетинга, почувствовали на себе, как это, когда рушатся планы и привычные инструменты перестают работать. Предлагаю использовать сегодня взгляд сверху, чтобы оценить уходящий год. И сегодня в сольном выпуске подкаста хочу рассказать о том, какие компетенции и подходы мы, я как руководители команды NextMedia приобрели в этом 22 году. И что помогло нам сохранить и привлечь новых клиентов, и решать их задачи в новых условиях на прежнем уровне качества. И мы начинаем. РОК КОМПЕТЕНЦИЙ 2022 год, запрет мета. Напоминаю, что организация признана в России экстремистской. Уход с рынка TikTok. Не так давно официально они заявили о том, что сворачивают свое направление в той части Европы, где находится Россия. Уход иностранных брендов, закон о маркировке рекламы. Все это, конечно, сильно изменило рынок и продолжает его менять. Какие решения помогли нам удержать клиентов? Первое, что мы сделали – это звонки. Мы организовали звонки для сверки статусов и внедрили гибкое планирование. Звучало это примерно так. Окей, нет ТикТока, переходим на ВК-клипы. Нет рекламного трафика из мета, переходим на Дзен и ВК. По сути, мы в этой ситуации для клиентов выступили не просто как исполнители, а в том числе как консалтинг-партнеры. Также за это время мы оцифровали, кажется, все, что могли, упростили документацию. потому что, друзья, бумага для принтера стала неприлично дорогой. И мне кажется, что это тоже во многом сделало нас как партнера более интересным для наших клиентов. Дальше обязательно нужно вспомнить о том, что мы... Уже до всех этих перемен и потрясений совершили переход от постоянных затрат к переменным и внедрили проектный подход к организации работы, внедрили проектное бюджетирование и стали очень аккуратны в работе с дебиторской задолженностью. Мы начали этот переход в начале пандемии и за два года отработали. И, конечно, в момент вот этих изменений, этих потрясений, эта проделанная ранее домашняя работа, назовем ее так, она довольно сильно нас поддержала. Новые возможности. Телеграм! Главное слово года – Телеграм. С вызовами приходят и возможности. Многие на рынке стали искать новые инструменты продвижения, потому что то, что работало вчера, перестало работать или давать качественный результат сегодня. И многие бизнесы, многие эксперты, профессионалы вышли на рынок в поиске новых инструментов и площадок. В агентстве мы определили для себя перспективные направления, которые, на наш взгляд, могли, клиентам стабильный результат первое на что мы обратили внимание это рост э, и динамика которую показал telegram и в том числе развитие telegram каналов как отдельного направления статистика говорит что значительная часть аудитории сейчас проводит время в этом мессенджере а значит это хороший способ Среди наших кейсов для бизнеса, например, привлечение подписчиков в медицинской сфере по стоимости 20 рублей, по стоимости 100 рублей в новостной нише и так далее. В общем и в целом Телеграм работает как для формирования доверия, так и для привлечения трафика. Вопрос, который часто задают сегодня, насколько конкурентна площадка Телеграма по сравнению с другими. Да, действительно конкурентна. За этот год сильно выросло число каналов. Вместе с тем выросло и число аудитории, которая пришла в Телеграм. Средняя стоимость привлечения подписчика составляет около 100 рублей. При этом, конечно, лучший способ понять, как это работает конкретно для вас, это проверить. И я рекомендую вам это сделать уже в новом году. Сейчас команда Nexmedia развивает такие телеграм-каналы, как вечерний телеграм NFT на доступном и крипта на доступном. По сути, за этот год мы отработали все этапы запуска создания медиа в Телеграме и можем сегодня ответственно предложить это как услугу для бизнеса. Бренд медиа совершенно точно подтвердили свою актуальность в 2022 году. Те, кому удалось собрать свою аудиторию, они продолжали с этой аудиторией работать и в том числе имели возможности для монетизации. Те бизнесы, которые рассчитывали только на рекламные кабинеты, на трафик, например, из МЕТА, напомню, запрещенная организация на территории Российской Федерации. Так вот, эти бизнесы потеряли, и эти бизнесы в этом году почувствовали всю зыбкость этой конструкции. Что еще важно, если говорить о моих личных итогах года, связанных в том числе с Телеграммом? Это эфиры, которые я там веду в общей сложности в каналах NFT на доступном крипто. На доступном я провела больше 50 эфиров на тему NFT и крипторынка в этом году. И это, кстати, серьезно помогло мне сформировать новые связи, стать частью комьюнити, и совершенно точно и ответственно я могу заявить о том, что завершаю этот год еще и в статусе криптоэнтузиастки. Что это дало лично мне? Рост цитируемости? Только за последние полгода я трижды давала комментарии на РБК-ТВ, выступила на конференции Высшей школы менеджмента, на культурном форуме в СПБГУ, сотрудничаю с Ассоциацией выпускников СПБГУ, на конференции Тонкон. И везде так или иначе всем была интересна моя экспертиза в NFT, в крипто, и так или иначе расширение экспертизы, ä, принесло мне дополнительное цитирование, дополнительную узнаваемость, и ä, для меня это важный, значимый результат и итог этого года. Что это дало агентству Next Media? Мы стали частью нового мира, в котором помогаем разбираться и окружающим. Нас уже знают, на наши каналы ссылаются, нас цитируют, мы выступаем экспертами лидерами мнений, мы формируем во многом повестку. Кроме того, это принесло и новых клиентов. Год мы заканчиваем как маркетинговый и информационный партнер криптофорума «Баланс», который прошел в Петербурге в середине декабря на площадке «Сибур-Арена». Многие спрашивают у меня, какие выводы я сделала, попав в web 3 погрузившись в криптоконтекст. Так вот, совершенно очевидно, что мир для меня больше не делится на реальный и виртуальный Они оба. Абсолютно реальный. И теперь для меня есть физический и цифровой миры. И сейчас мы наблюдаем, как они склеиваются в такое новое интересное понятие, как «фиджитал». То есть «физикал» плюс digital. Они объединяются, и мы получаем э, новое понятие «фиджитал». Маркетинг и веб 3 Друзья, конечно, рекомендую держать фокус на веб-3. Технология блокчейн будет находить все большее применение в маркетинге. Буквально на днях вышла новость о том, что Дональд Трамп выпустил NFT коллекцию и за один день был sold out. То есть сегодня это уже инструмент маркетинга политического пиара. И мы совершенно точно можем говорить, что масса adoption для NFT технологии в 2022 году состоялся. И кажется, что никто уже не может ставить это под сомнение. Что происходит в России? 12 декабря я была на презентации NFT-платформы VK NFT. Что мы знаем? Мы знаем, что за два дня больше 3000 криптонов подключили кошельки к этому сервису, чтобы показать, какими NFT они владеют. В январе VK выпустит первую NFT-коллекцию со Spoti. В ней будет 8000 NFT. Стоимость Первых NFT валюту, за которую они будут продаваться, пока неизвестны, поэтому рекомендую следить за обновлениями. Интересно, что в создании коллекции приняли участие три художника, один из них Руслан Вяльцев. Эфир с ним вы сможете найти в фонотеке нашего канала NFT на доступном. Рекомендую. И в планах VK продавать как NFT короткие имена, привет, фрагмент NFT подарки, NFT наборы для стикеров. Ну и, конечно, многие бренды создают, запускают прикладные проекты, используя блокчейн и крипту. К таким можно отнести воперкоин от российского Бургер Кинга и франчайзинговую компанию Game Changers от Юнисеф. Организация призвала геймеров майнить эфир, чтобы помочь детям в Сирии, и таким образом было на на 85% эфиров. И таких проектов в маркетинге, конечно, будет становиться все больше. Не упустите, пожалуйста, эту возможность. Совершенно точно, я думаю, можно сказать о том, что в 2022 году мы поняли, что технологии NFT это не хайп, это тренд. Поэтому, если вы надеялись или думали о том, что это пройдет, интерес успокоится, то... Кажется, что этот год показал нам, что теперь совершенно точно нам всем придется это освоить и нам всем придется с этим работать. Частый вопрос, как работает маркетинг Web3 и чем он отличается от маркетинга Web2. Ну, смотрите, Web2 мы осваиваем соцсети, их алгоритмы, рекламные кабинеты. Web3 мы осваиваем Discord, Twitter, Reddit, Метавселенные, например, Roblox Special, Decentralend другие навыки, другие платформы, при этом те же задачи создавать доверие. Ну, и если вам любопытна тема веб-3 маркетинга, рекомендую обратить внимание на проекты в сфере social посмотреть в том числе, что будет происходить с Твиттером и наблюдать с большим интересом за тем, что происходит сейчас в Телеграме и как Телеграм позволяет интегрировать блокчейну ТОН какие-то технологии. И все это так или иначе имеет отношение к SocialFi и все это так или иначе имеет отношение к маркетингу web 3 Может ли NextMedia помочь проекту, бизнесу, бренду попробовать инструменты Web3? Да, мы можем выступить партнерами. У нас есть уже большое количество связей, в этой сфере, в этой индустрии. Это значит, что мы можем выступить вашей точкой входа и помочь вам запустить коллекцию или выпустить NFT для того, чтобы вы, например, использовали их как часть программы лояльности. В общем, способов найти пользу, утилити, Довольно много. При этом мы должны с вами помнить, что главное правило звучит следующим образом. Мы не выпускаем NFT ради втих То есть мы должны понимать, зачем нам нужна эта технология, какую задачу она решает именно для нас. Рабочие инструменты. При этом маркетинг, не так важно, веб-2 или веб-3, мы не мыслим без работы с лидерами мнений. В эффективности этого инструмента мы убеждаемся не первый год, и до сих пор он один из самых актуальных и используемых. Конечно, к выбору инфлюенсеров можно и нужно подходить с умом. Многие из них становятся амбассадорами рекламируемых продуктов. Например, благодаря сотрудничеству с инфлюенсерами нам удалось удержать стоимость перехода на сайт SMM-сервиса в районе 200 рублей. LiveDune опубликовал исследование о том, что происходит с Инстаграмом спустя 8 месяцев после блокировки. Да, напоминаю, Инстаграм входит в компанию Мета. Мета запрещена на территории Российской Федерации. И так как итог, растут охваты и вовлеченность. Например, у небольших блогеров за последние несколько месяцев увеличиваются охват истории, в то время как охваты постов снижаются у всех категорий блогеров без исключения. Потери составили от 35 до 45 процентов. В то же время в октябре вовлеченность у блогеров увеличилась на 5-10 процентов и вернулась к апрельским значениям. Можно сделать вывод, что из Инстаграма уходить рано как блогерам, которые продолжают публиковать там контент и зарабатывать на рекламе, так и брендам, которые взаимодействуют с своей аудиторией. Об этом мы, кстати, еще поговорим подробнее в итоговом выпуске Next Media Podcast с приглашенными экспертами. Но сейчас ясно одно. Работа с лидерами мнений является отличным инструментом для продвижения товаров и услуг. Конечно же, мы делаем ставки на контент-маркетинг, он сила. Совершенно точно. Тексты могут стать важной частью воронки, если с ними уметь работать. Благодаря профессиональному контенту можно экологично вывести клиента на нужное действие, покупку, подписку. Даже в такие непростые времена контент-маркетинг доказал, что как инструмент продвижения он будет жить совершенно точно, и он переходит вместе с нами в следующий год. Еще один формат, на который стоит обратить внимание, это работа с короткими видео, например, ВК-клипы. Скажу, как есть. Мы пришли в ВК-клипы, потому что на тот момент фактически рынок не оставил нам других опций. Совершенно точно было ясно, что ТикТок – научил людей смотреть короткие видео, любить короткие видео, залипать в короткие видео. И люди совершенно точно будут продолжать это делать. Те, кто были первыми, вошли на площадку ВК-клипы, они получили внимание аудитории и выиграли. Надо при этом отметить, что ВК-клипов свои алгоритмы, они действуют и работают по своей логике, отличной от логики других платформ. И нашей команде пришлось инвестировать довольно много времени и усилий в то, что чтобы изучить их, понять логику, понять, что хочет видеть аудитория ВК-клипов. Контент, который заходит в ВК, по нашим наблюдениям, не так хорошо заходит в других соцсетях. И наоборот, то, что заходит в Instagram Reels, не так хорошо работает в ВК-клипах. Мы научились это анализировать и понимать закономерности. Конечно, ВК-клипы стали альтернативой, потому что аудитория в том числе пришла, вернулась а ВК. А плюс большая рекламная поддержка от ВК подогревает интересы и приводит новых пользователей. Еще одна особенность, на которую мы обратили внимание, пока осваивали ВК-клипы, аудитория этой платформы довольно молодая. То есть, с одной стороны, инструмент абсолютно точно рабочий. Совершенно точно стоит выходить, публиковать видео, создавать видео, получать просмотры. Но заходить стоит только тогда, когда вы понимаете, для кого вы создаете этот контент, и вы проверили, что ваша целевая аудитория там присутствуют и смотрят эти клипы. В ВК клипах относительно непросто пока еще продвигаться. Мы искали возможности с апреля, исследовали разные настройки, подходы, консультировались с коллегами. И как еще в один итог этого года, мы справились, ура, с поставленной задачей, поэтому теперь понимаем как работать в том числе с трафиком в как клипах. И если вам интересно выйти на эту платформу, продюсировать, создавать контент, продвигать контент, вы можете обратиться в Next Media, и мы с радостью поделимся с вами нашим опытом, нашей экспертизой и выступим маркетинговым партнером для решения этой задачи. Тренд на видеоконтент никуда не уйдет в ближайшее время. И еще есть возможность занять там место и получить свое внимание. Поэтому ВК-клипы, шоты, рилс стоит пробовать все эти платформы для того, чтобы получать внимание длинным хвостом. И Если мы говорим про внимание длинным хвостом, необходимо вспомнить про подкастинг. Подкасты достойная альтернатива. Я записываю свой подкаст 8 лет. Еще ни разу не пожалела об этом. Выигрыши сейчас те, кто уже давно занимается развитием собственного подкаста или инвестирует Продвижение с помощью рекламных интеграций. Мы в NextMedia реализуем любые виды услуг, связанные с продвижением в нише подкастинга, продюсирование подкаста, рекламной интеграции, консультации. Welcome! Мы открыты и готовы к сотрудничеству как работать с инструментами и, главное, как их внедрять. Звучит, возможно, понятно, легко, просто, бери, делай. При этом ни один инструмент не работает, если нет команды, нет системы, нет последовательных действий. Я при этом Осознаю себя как человека, систему у меня есть план, и я его придерживаюсь, как бы это ни звучало. И все большие результаты, которые есть в моей жизни, в профессиональной деятельности, это всегда следствие системных действий. Как изменился подход к работе в 2022 году? Мне не кажется, что мы серьезно меняли наш подход к работе, мне кажется, что мы укрепились в том подходе, который мы сформулировали для себя как эффективный за время пандемии. И в начале подкаста я уже говорила об этом. Это переход от постоянных затрат к переменным, и это перестройка на проектные рельсы. Какие навыки мы приобрели за этот год и на формирование каких навыков стоит обратить внимание? Мы делали эфир с Филиппом Гуденюком, на форуме «Баланс». И я задавала ему похожий вопрос. Какой навык необходимо прокачивать, чтобы справиться с вызовами в 2023 году? И он сказал о таком навыке, как динамическая устойчивость. И мне очень понравилось это выражение. Мы для себя формулировали устойчивость как цель на 2022 год для Next как агентство «И мы справились». И кажется, что в 2023 году нам очень важно уметь поддерживать динамическую устойчивость. Что помогает руководить процессом уже с точки зрения не инструментов, а менеджмента? Руководить процессом помогают метрики и подходящие люди на подходящих местах. Вот если есть подходящие люди на подходящих местах и понятные метрики. вот этими процессами можно управлять. Вообще, я чувствую 22 год как непростой, как такой челленджинг, полный вызовов. При этом я не чувствую, что это был год, способный нас сломить, как бы это ни звучало. Мне кажется, это был год, нужный нам для того, чтобы проверить какие-то из наших гипотез. И мы их проверяли. И где-то Мы оказывались правы, где-то мы ошибались. Каждый раз мы рефлексировали, делали выводы и двигались дальше. В общем, в этом вся суть. Я просто тот человек, который любит видеть вещи такими, какие они есть. Ну, то есть причинно-следственные связи и взаимозависимости, они важны для меня. И, на мой взгляд, то, как мы справились в этом году – Это результат того, как мы вели себя два предыдущих года. И да, я очень рада, что нам хватило последовательности, упорства, веры, азарта для того, чтобы делать это. Я благодарна команде за это, благодарна себе. И очень надеюсь, что следующий год поможет нам расти, развиваться, и мы найдем новые опоры для той самой динамической устойчивости. Друзья, я, конечно же, хочу по традиции завершить выпуск трансформационными вопросами, но прежде чем вы начнете задавать их себе, прошу вас, делайте это бережно. Уверена, что кто-то в этом году заработал намного больше чем мы. И это совершенно точно и очень хорошо. Возможно, кто-то был там лучшей мамой, лучшей женой, объездил полмира. И это тоже прекрасно. Но при этом вы — это вы. Ваши результаты — это ваши результаты. Ваш опыт — это ваш опыт. Усвойте его, присвойте его. И лучший способ справляться со сложностями — это быть благодарным. В том числе себе. В первую очередь себе. За то, что вы человек, который справляется с этим. Вы человек, который проходит через это. Итак, что можно спросить у себя в конце года? Что я приобрел в этом году? Что я потерял в этом году? Что мне дают эти потери? Какие действия приносили мне радость? Какую из своих ролей я считаю, удалась мне лучше? Какая из социальных ролей удалась мне лучше в этом году? Какой, каким я хочу быть в следующем году? Что я приобрел в этом году? Кого я приобрел в этом году? Чему я научился в этом году? Чему хочу научиться в следующем году? Что я начал нового в этом году? Что я хочу продолжать в следующем году? А Что из этого я хочу прекратить мне нравятся эти вопросы. Это те вопросы, которые я задавала сама себе, когда синхронизировала итоги года. И кажется, что хорошая идея начинать с того, чтобы задокументировать потери. Что я потерял? Что у меня не получилось? Зафиксировать убытки, <с-> отпустить с легким сердцем и двинуться в Новый год». Совершенно точно что-то сложилось не так, как вы хотели. При этом, самое главное, вы действовали. А значит, совершенно точно у вас есть повод для гордости. Для гордости собой, для гордости командой. Похвалите себя, похвалите коллег за проделанную работу партнеров. Признайте свои достижения, поблагодарите за поражения, за провалы. Это очень важно. Знаете, есть такое выражение, проблемы это прекрасно. Проблема – это классно. Классно, что у нас есть проблемы. И кажется, что этот год стал хорошим годом для того, чтобы как мантру это повторять. Ну что ж, друзья, с вами была Линара Петрова. До встречи в следующем году. Я желаю нам всем быть здоровыми, оставаться живыми, продолжать двигаться. Помнить, что зум убивает эмпатию и сохранять сердечность там, где это возможно. Счастливого Нового года, друзья!